0: 关心国防，认识国防，其实我们成为国防小尖兵。欢迎来到灯布之声 p o k e s 我是怡婷。你现在所收听的是典范楷模系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人他们除了一二一二达数跟战卫兵之外，他们还做些什么吗？今天很高兴为您邀请到五八四旅炮兵营营部连上兵邱信义来到我们的节目当中。他非常的年轻，而且堪称是我们的斜杠青年代表，因他斜杠的非常的厉害，很优异的一位青年。信义，早安。
1: 各位观众朋友，大家早安！
0: 进入军中大概有将近七个年头，但是你的专业领域横跨的非常的广泛。这个部分我们待会请你好好的为大家来做介绍。只是说怡婷姐想先请教你，当年怎么会想到要进入到部队来服役呢？要担任这个志愿役的士兵啊？嗯
1: 、呃，其实当初会进来的想法很简单，就是。大学刚毕业，然后想要有一个稳定的工作，因为我有大学的时候是有借学贷，所以想说赶快把钱还完，然后还完之后存了一笔钱，然后之后可以去发展其他的工作，这样
0: 就这么单纯。其实这是一个很实物的一个想法，而且进入到军中，你发现真的是能够存到钱，而且生活是很稳定的。对，生
1: 活很稳定。
0: 也可以让你跨越不同的领域，学习到很多的技能。所以难怪啊，进入到军中已经有将近七年的时间了。因为真的觉得军中是一个还蛮符合你需求的一个职场的环境。提到你的领域横跨的好广哦，有实勤、军械、军医、大车驾驶、骑手、木工，你都接触过，而且这些领域都还蛮专业的。哎，你为什么会接触到这么多不同领域的事物啊？
1: 呃，我先从从头开始说实情啊。实情的话，是因为，哎<好>、欸，我高中到大学是呃食品相关科系毕业的，所以那时候在分发的时候，就是把我分发到实勤兵。然后那时候实勤训结束之后，回到连队上，连长都会先约谈我们的兴趣啊，或是想要往哪边去发展。然后我就很直截了当的跟连长说，我不想要进伙房。哈哈哈。因为我虽然是学食品相关科技的，但是我们以前也有进过厨房工作，对，但是我们大部分时间都待在实验室里面，哦、就是做食品检验分析或者是品管之类的，所以其实火房我们不是说太太熟悉
0: 。难怪这个跟我们想象的不太一样，我们会以为说你学的是食品，好像理所当然就要进入到厨房，但
1: 不是。不是
0: 那最后连长有有答应你的要求吗
1: ？嗯、呃，有。因为那时候我在入前，我就想要考 ENT。那时候约谈的时候，直接跟连长说：“呃，连长，我想要去受大车训，然后 ENT。”然后我们连长说：“好，没有问题，只要一有训，我就让你去。”那时候实勤训结束的时候是三月多，然后四月多我就去受 ENT 完初训，然后在边跪了两个礼拜
0: 。跪呀、啊嗯
1: ？对，因为我们要练那个紧急救护的,的里面的单项技术。对。所以我们都会是用跪的，所以我们就从第一天的第一堂学理课程，嗯、就是坐着舒舒服服的坐着，上完课之后、嗯、就没有再坐过呵呵
0: ，就一直跪着，<笑>就一
1: 直跪着跪着，就跪了两个礼拜，一直跪到结训
0: 。你们变成贵人呐、啊
1: ？<笑>对，变成贵人。那当那当证照是跪出来了
0: ，不容易。那接下来呢
1: ？哦，接下来 ENT 结训之后回到连上，嗯、呃，那时候刚好遇到快要高装检，所以我们的。主战装备都要做检修，然后维修，然后准备主检这样。那时候我记得我是被分发到去协修轮车，当轮车的工差，然后就跟那边学学学，然后看着排副他们怎么做换料件啊、拆胎啊、换胎啊，然后就学完之后，大概到高装检结束之后，开始接触军械。那时候学长问我有没有兴趣接触军军械，然后就。开始学了一点，然后去受大车训的时候，呃，我学长就在我受训期间退伍然后等我回来之后，就什么都不懂，什么都不会，我就直接把它接起来，一知半解的情况下去接触。然后后来一路被骂，然后到会，然后到后面熟练，然后到后来就是游刃有余的，可以完成我所有的工作。这样
0: 哇，不容易耶。对，所以说这个就是从实情啦 ，EMT one 啦。以及大车的驾驶，甚至说军械。那军医、骑手、木工呢
1: ？我第一次担任骑手是一百零六年下基地的时候担任骑手，是那时候其实第一次担任骑手也很。骑手是要做什么的、啊？呃，就是营上跟连上都会有营旗跟连旗，就是一种荣誉值。你担任骑手站出去，就是这个营、这个连的门面。对，就是要雄那个
0: 雄壮威武，雄壮威武，对，<笑>威风凛凛。对，就像我们就是看到奥运或比赛前面有个掌旗的，<對>那个那个就是旗手
1: 。对，在部队就是比较，<好>就是站着都不能动。哇，对，不管刮风下雨，嗯、就是站在那边不能动
0: 、欸。那真的是一种荣誉耶。对，不是说你想要当旗手就能够当得上的。好，这个就是旗手。军医呢？这个我就真的不解了，你连军医都可以有关联呐、啊？<笑>
1: 嗯，到军医的话，其实我一开始都不在军医的体系里面，我只是哦，呃、欸，因为有 E N T 相关的症状，然后我去协助军医的勤务。到我是一百零七年去受 E N T Two， 就是中级救护技术员，然后结训之后就紧接着受 T C 3就是所谓的战伤救护，然后回到营区之后开始就是接触军医的业务这样。
0: 那木工又是什么样的一番奇遇呢？木工
1: 、呃、木工，木工我记得是去年今年年初基地联勇结束回来之后，呃，那时候刚好说要做一个各营区都要做一个兵器台，就是三公尺乘五公尺大的兵器台，然后，呃，我们连上的结鱼排副上次李结鱼他带着我们，呃，一点概念都没有，然后就开始上网查资料，或是。呃、欸，观摩其他单位的编辑台怎么做，然后我们自己去做出属于我们自己的编辑台，然后连同上面那个地形地貌啊，然后建筑物的模型，我们都一次把它做完这样。
0: 其实听到你刚刚的描述，会让很多人觉得，原来在部队来讲的话，只要你有机会、愿意去学，其实是可以学到很多在你之前从未接触过的领域、从未学习过的一个技能。所以我发现到信义，你真的是抱着一个很好胜的一个求学的一个心态耶。你只要是抓住到机会，一看到你有兴趣、愿意去学，其实你都会有一个很好的一个成绩。所以大家也就会再问啦。刚刚你所提到的那些不同的领域，你所学习到的技能，在你日后不管在部队还是回到一般的工作职场，对你会有很大的帮助吗
1: ？技能的话，可能不一定，各个领域需要的专业技能不一样。但是我觉得最重要应该就是肯学习的态度，就是肯去尝试不同的东西、新鲜的东西，或是具有挑战的事情。这个，我觉得这个态度才是对于。日后不管是从事哪一项专业领域的工作，才是有帮助的
0: 。像刚刚你有提到 E M T 这个部分，我不晓得大家有没有接触过，了不了解？我们可以去了解到，从乌俄战争爆发以来呢，我们近期的民防组织。的体现来讲的话，他现在在推动所谓的后盾计划。老实讲，我一看到这个后盾计划，我很陌生，我不了解。但是我们在详细进入去了解这个体系的时候，我才知道后盾计划就是要让我们民众知道。当危难发生的时候呢，我们要如何在有限的时间之内能够保护自己，甚至说还有能力来协助第一线的救灾人员？我不晓得这个是不是就是所谓的后盾计划最主要的一个精神。待会我们可以针对于这个部分，再请我们的心意，再来聊一聊。首先啊，我们再回到刚刚你所提到横杠的这个领域当中，有一个部分是 EMT Y。这个部分，能不能聊聊这个部分？因为这个好像要取得证照，是不是呢？嗯
1: ，对，验体最主要分为初级、中级、高级，那就是 T one、T two 跟 T P。这张证照一定要先从 T one 开始取得。对 ，T one 就是呃很基本的，呃止血、包扎、固定，然后基础的，对最基础的。所以我一开始有说。呃，那张证照一开始我是跪出来的，所以就是在练那些 T one 的时候，就是在练所有的单项技术，对、嗯，就是把它练到最熟悉的状况下，才能去日后呃有需要的时候才能够好好利用。然后一直到 T two 的话，就是多了一些侵入性的治疗，就包括呼吸道的处置的话，就多了 LNA 喉罩呼吸道，会用那个 LNA 直接插入你的呼吸道里面，对，然后还有多了静脉注射。然后还有多了一些，像是给药 NTG， 然后执行医、e、嘱的部分，就是协助给药。哎，
0: 那这已经是非常专业的一个技术了。对，就开始
1: 到 T two 的话，就是变成就是开始要学习如何去独立嗯执行任务，嗯、或者是你带你的 T one 去执行。呃，需要的那个救助情务
0: ，这个部分跟刚刚我们所提到民防组织现在在推动的后盾计划，你觉得这两者之间有没有什么关联，或者是有相通的呢
1: ？原则上是是有相通，因为都是在做救护的部分。嗯，可能体系不一样，但是最终的目的就是在有需要的时候可以发挥。彼此的所长，这样。
0: 你刚开始进门来学习 E M T one 的时候是跪出来的，对。那到了 E M T two 又是更进阶了。在这个受训的过程当中，有没有让你难以忘怀的一些经验呢
1: ？我进去之后开始受训，第一个礼拜我发现我有点跟不上我的同学。我第一个礼拜我还在适应，然后我发现我同学不管是前面的急救流程，哇，他们都是背的滚瓜烂熟。对，然后我花了一个礼拜的时间去调试完之后，然后才慢慢去跟上。授训期间，就是印象比较深刻，应该就是去实习的时候
0: 。到哪实习
1: ？呃，我一开始是先到中校医院急诊室实习。那时候我记得印象比较深刻，有一次早上，呃，七点多，因为我们七点多要到医院报道，呃，大概六点多的时候就有送来一个男病患，他就是在留观那边。然后那时候我们开始上班之后，我们就是。先上那个电击器，然后就是电击器上到一半，突然、呃、那个男病患的心电图开始就停止了，哇，就是开始大叫，对，然后我们就所有人就放下东西，就开始过去抢救。嗯，所以那时候我记得我是被分配到就是打 I V， 因为我们嗯、呃、，T 图最主要就是要去练那个如何学习打静脉注射，然后就是把你负责的那个部分做完之后，就剩下就交给学姐他们去做。记得医院有一次实习是。因为我们下午四点半，我们都会做今天的实习讨论。然后我记得我们讨论完的时候，大概快五点，然后出来的时候发现走廊上都是血。因为那时候刚好在我们讨论的过程中，呃，有送来一个车祸的患，因为我们旁边就是那个急救室，所以我们打开门的时候，刚好急救室的门还没跟我们看，完。整个急救室里面都是血淋淋的，这样
0: 。因为你学了这一套 E M T one 到目前的 E M T two 来讲，又到医院去实习哦，面对很多生命的那种无常，这个部分会不会带给你一个蛮大的一个震撼，或是改变你的人生观呢？嗯
1: ，有诶、欸。其实因为那时候刚好我在实习的那段期间遇到，就是呃，我奶奶是那时候也是刚好呃老人痴呆，然后又中风，所以也是在医院。这样一直长期住着，好，那时候就有问学姐说，嗯、呃，像这样的情况大概会维持多久？那时候学姐就说大概维持半年，最多就一年。嗯，所以那时候其实就开始有,有做好一个心理准备，欸、就是奶奶可能随时都会走。其实我们在医院最常看到的就是比较年长的病患，就是身上有很多慢性疾病啊，然后行动不便啊，然後长期要卧床，所以就是常常都会进来的次数很频繁。对，所以看着他们这样插了呼吸机，然后鼻胃管这样，就是看的，就是心里有点不忍
0: ，很心酸哎、欸。
1: 对，所以那时候学姐就有跟我们讨论说，就是如果你以后不想要这样，你可以签那个 DNR， 就是放弃急救同意<對>。其实那时候就在想，可能未来会嗯签署这个东西，嗯
0: 、这样就思考这个问题，對我会
1: 去思考这个问题。我不想说，如果哪天我这瘫瘫在床上不能动，我不想、嗯。就靠着这些呼吸机啊，这些仪器去维持我的生命
0: 。我们刚有提到，就是 E M T Two 的这个系列的一个课程，它当就是希望民众培养出当战争或者灾难发生的时候，自己有自我保护自救的一个能力，当然也能够协同救灾人员。另外，跟一般民间医护不太一样的地方是说，我们国军现在引进了美军战术战斗伤患的照顾规范，也就俗称的 T C C C 这个概念。你很厉害耶！你不但取得证照，而且还是为合格的师资。所以说，在营区的时候，你都是如何带领单位的弟兄做示范呢
1: ？在营区的话，最主要就是带着医务组，因为我们医务组都是没有没有战伤的证书，最主要是带着他们去跑整个流程，包括敌火下作业，然后战术区照护，然后执行战术区后送。那针对一般战斗连队的话，我们就会叫分段式，我们会叫 CLS， 就是。我们把整个流程把它切一半，我们只做低火下作业跟战术区照顾，我们只做到这个部分而已
0: 。所以说，当你在单位带领我们弟兄做所谓的美军战术战斗伤患照顾规范的这个期间，也同样是有让你难以忘怀的一个亲身的经验啊
1: 。比较难以忘怀应该是今年的汉光，今年的汉光我们是结合了障碍模拟，就是我们用车辆当做掩体。然后结合烟雾弹，然后结合枪炮声，我们这是用广播系统做枪炮声的播放，然后还有用一些战术动作。嗯，呃，这是我觉得这是跟以往是比较没有，因为以往我们就是简单的做一个模拟，然后这次是比较大规模一点。
0: 更让你们身临其境的去感受到那个现场的一个气氛哦。在军中这将近七年的时间，其实你经历了很多的一些训练，我相信也开拓了你的一个视野。所以在军中工作的经验来讲，影响你最大的是哪些部分呢
1: ？觉得应该是一开始带着我去熟悉部队事务的士官长陈贵人，士官，他现在已经退伍了。那时候他跟我讲说：“你来部队。”你如果你不聪明没有关系，但是你只要会三件事情，嗯、你就可以在部队好好带下去。好
0: 好奇哦，哪三件事<笑>、
1: 呃？其实也不是说什么不好，嗯、就是你要肯学、肯做，然后勇于发问。<對>遇到你不会的事情，你就是问就对了。然后要肯学，不管是今天是多简单的事情，今天就算哪怕只是站哨，站哨需要携带什么东西，然后然后该注意的事项，你不懂。就去问，嗯，遇到一些比较不太需要说太专业性的问题，那我们就是肯去做就好了。对，不管是可能就多简单，就是像搬个东西，你就比别人多搬一点，别人搬久一点，啊，比别人早去，别人玩晚休息，人家你、嗯、你做的，人家都会看在眼里。再来就是真的要肯去问，不管是专业性的还是一般性的情务，嗯，只要你肯去学，肯去问，大家都有愿意教你。对，这就是我觉得这个士官长教会我的东西。
0: 就是在部队来讲，刚刚你也秉持着那位士官长告诉你的“肯学、肯做、勇于发问”，所以让你在部队的军旅生涯当中是获益无穷哦。<對>而且资料当中有提到，你一开始原本是一位在世人当中地位胖子的一个体格啊，而且是破百的一个小胖子哦。但是我今天我哪里有看到你是胖子的一个身影啊？我真的很好奇耶、欸。当时你破败的那个身材是几年前的事情啊
1: ，大概就是六七年前，那时候刚进来就是刚
0: 进部队，
1: 刚进部队，然后又接触业务装备，<對>然后压力很大，因为那时候我们营区电脑其实不多，就三台，然后可是早上学长姐他们都要作业，所以我就是抢不到电脑可以用，嗯、我都是等他们外三宿的时候，晚上大概七点多八点，然后我就去。做我自己的事情，然后可能就一做就做到十点十二点。
0: 点哇，<对>哇，你等于说是利用晚上休息时间继续在加班就是了。对，但后来是什么样的状况之下让你发愤图强
1: ？因为我那时候也是因为一百零七年那时候去受中级救护技术员的时候，嗯、我们班很多海龙的特战，哇，还有宪兵特勤的。<笑>对他们运动时间哇，我就看了，我每一个都在旁边，对，徒手训练，然后对照自己肌肉都哇很大
0: ，<笑>刺激到你
1: 看到我自己，嗯
0: ，官员要受到刺激啊，<对>所以那时候你也开始积极的再去运动喽。对，那
1: 时候就是受训回来之后，就找了我们连上，嗯、呃，上兵徐伟松，然后还有彭冠如，然后我们就去健身。因为他们，他们一开始，他们一直都有在健身。那时候回来之后，我就找他们，我我可不可以跟你们一起去？他、嗯、说好啊，那、啊、可是你要你要一直维持哦，你不能说练一天休一天哦。哦，好，没有问题。我就那时候跟着去，因为又快要下级，一百零八零我们下基地了，所以那时候有管制体能。然后那时候早上、下午辅训完，然后晚上跟他们去健身。嗯，就这样持续了一个一个月，我就瘦了十公斤
0: 。这么快？对。好羡慕啊，十公斤很多耶！
1: 可是那时候真的很累，因为每天早上起来就是全身酸痛，就是铁腿啊
0: ，一定的
1: 。对，然后那时候也是每晚上出去健身完之后回，回回到营区，大家都九点多、十点、嗯、洗完澡，可能快十一点躺在床那本，<笑>然后秒睡，<笑>然后早然后早上再起来五六点再起来，嗯、然后继续运动，继
0: 续对对
1: ，然后就这样重复了一个月的行程，<哇>就瘦了。
0: 欸、可是真的运动就是要持之以恒啊！对，就是要持之以恒，这个很重要。<對>所以你现在几公斤可以透露吗？
1: 我现在比较胖一点，那是、欸、时候是从一百零四公斤减到九十公斤，<哇>然后现在回复到大概九十三、九十四这样。我看不出来耶，因为就是体态体态跟就是密度关系啊。真的
0: ，大家是没有看到我们信义的本人哦、啊，他根本看不出来九十几耶！哇，你这样藏得好好哦、喔。如果了不起，你说你现在复胖，我刚才讲说你了不起才八十而已耶，嗯、你现在还九十几
1: ，对，真的真的九十几
0: 。哇，哎、欸，那等于说你是透过运动雕塑你的那个体格哦、喔
1: 。对，然后就是一开始是接触健身，对，然后后来就开始接触爬山，还有自行车。
0: 只要当中有提到，你还跟着我之前访问到的尾家连长一块去骑脚踏车，从台北骑到垦丁哦？
1: 不是到垦丁，是那时候是一开始我们是循序渐进的。对，我们那时候一开始先从淡水淡水骑到台中，然后那那时候其实是我第一次骑这么远。对，那时候我从淡水骑到新竹的时候，我就哦屁股有点受不了，<笑>受不了，真的對。对，那时候还有力，但是就是。你知道屁股碰到那个坐垫就
0: 痛
1: ，我不不想坐。<笑>然后，然后其他新竹真的受不了之后、嗯、就换，那时候就跟那个开补给车的，嗯、蔡昌学连长，嗯、然后我就跟他换，然后他骑我的车，嗯、然后我开补给车，然后我们就交替，然后他就这样一路从新竹再骑到台中。我们原定那那一天行程是八个小时，那天行程后来骑了十二个小时，因为骑到后面大其实大家都没力
0: ，就慢了，速度变慢了。从一开始破百的一个身材，到现在看不出来九十几公斤的这个身材了，这个真的是不容易。尤其透过运动健身，在这当中你获得什么方面的一个成就感或者是满足呢
1: ？过程中虽然很累，<對>但是就是有一种莫名的愉悦感，就是、感觉哦，我的压力释放完了，啊、对，然后看着自己的外表就是身形越来越好，一天比一天越来越、嗯、越来
0: 越帅。呃、
1: 也没有到帅啊，就是壮，<笑>越来越壮，哎、欸，这样，然后发现跟好像跟以前不一样了、啊。以前我可能九十几公斤的话，一个肚子圆圆大大的，嗯、可是现在我虽然九十几公斤，可是呈现一个快要倒三角的形状、啊。
0: 第一次看到这样子九十几公斤的人，很健美的一个身材耶
1: 。嗯、因为那时候就像那个徐伟松跟我讲的，密度的不同，嗯、你想象一块棉花跟一块铁，對,对，就是密度的不同，所以。也自从接触健身之后，他开始跟我说不要去 care 你的体重的数字是多少， oh. 你就尽管的练，尽管的吃，嗯、对，当然吃不是说去随便乱吃，我们就是吃嗯高蛋白的饮食，然后低糖低油，对，然后就慢慢从吃到训练到睡眠，然后到肌肉放松，嗯、这样。
0: 循序渐进，循序渐进。所以运动跟健身其实还是有不一样的哈。嗯
1: ，还是有不一样的，因为像健身的话，我们自己我在练的话，我们都是偏向力量，我们就是追求力量的增长，对，我们不会去追求说一定要到体态多完美。像健美怎么做啊
0: ？力量的增长怎么做啊
1: ？呃、嗯，就是一直压压，一直加重量上去
0: 。你是做什么样的健身运动、嗯？我们
1: 最主要是练卧推、硬举跟深蹲。对啊，我们就是我，我假设我一个一个礼拜练两次，我第一次练我练八十帕的重量，然后第二次我就练八十五帕，然后第二个礼拜就开始九十九十帕，诶九十帕九十五然后一路往上加。嗯
0: 因为我真的在心仪的身上看到了这个奇迹啊，很难以想象哎、欸！因为你现在身材看起来真的是很好哎、欸。所以好今天在我们《国防小尖兵》的节目当中，也跟大家简单的分享你在我们部队服役将近有七年的时间。那在这七年当中，当然也让你哦得到一个稳定的生活，同时呢也存到了钱。另外一个重点就是说，让你在部队呢遇到了很多照顾你的同袍。你的呃长官，那还有学习到很多不同领域的一个技能，所以我觉得这样子听下来，过去将近七年的军旅生涯，其实对你来讲收获很多哎、欸。在心仪的身上，我们看到了人生无限的可能，只要我们愿意去做，保持的认真的一个学习态度。没有什么是学不到的，我相信你未来的人生依然会很亮丽。希望有朝一日我们能够继续在《国防小精兵》的节目当中和心意碰面了。心意，谢谢你。好、哦
1: ，谢谢雨婷姐
0: 。非常谢谢大家收听今天《登步之声》典范楷模系列节目。赶快到我们的 Apple p a r k s 以及 Spotify、KKbox 五星好评订阅《登步之声》，同时也分享给朋友或者是留言给我们。另外，你也可以到我们的粉丝专业。陆军装甲第五八四旅登布家族，我们所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定。我们下期见，拜拜。